0: Какой у тебя уровень английского языка? На этот вопрос не всегда можно ответить однозначно, потому что ты, например, можешь читать в оригинале книги, статьи, все легко, но говорить ты будешь с огромным трудом. Или другой пример. Ты можешь бегло разговаривать даже огромным количеством классных фраз, но вот грамматические ошибки в твоей речи никуда не деваются. Какой у тебя тогда уровень? В этом выпуске подкаста How I Met My Teacher мы с моей прекрасной гостью сегодня поговорим обо всем, что касается уровня английского языка. Привет, меня зовут Яна Лаврентьева, я преподаю английский уже 10 лет, училась методики в трех странах и точно знаю, что любой человек может выучить английский. Главное – найти формат по душе. Привет, это подкаст «How I Met My Teacher» и я его ведущая Яна Лаврентьева. Сколько нужно времени, чтобы выучить английский? Можно ли сделать это самостоятельно? Какой вариант выбрать – британский или американский? И правда ли можно учиться по сериалам? На эти и другие вопросы мы с моими гостями отвечаем в подкасте How I Met My Teacher. Подпишись, чтобы не пропустить вдохновляющие истории и советы по изучению английского языка. Выпуски каждую неделю. Сегодня у меня в гостях моя подруга Татьяна Маркис. Таня преподает английский уже больше семи лет, и только два года из этих семи она провела в России. Последние пять лет Таня прожила за границей. Полгода в Испании, три года в Бразилии и два года в США, где она, кстати, преподавала русский как иностранный американцам. Тань, спасибо тебе большое, что пришла в этот подкаст, я думаю, нам с тобой сегодня будет очень интересно поговорить обо всем, что связано с уровнями английского языка. Привет,
1: Яна, спасибо, что ты меня пригласила. Это очень интересная тема, и она довольно неоднозначная. Для многих изучающих иностранный язык и даже учителей эта тема может быть болезненной, потому что уровень языка — это всегда про оценивание себя или про то, что кто-то тебя будет оценивать, им не всем это нравится. Это точно, да. Мы сегодня поговорим
0: не только про сторону изучающих английский язык, но и, да, также про учителей, про то, какой уровень вообще должен быть учитель английского. И давай, Тань, перед тем, как мы с тобой начнем вообще этот подкаст, давай, наверное, сначала определим, что вообще такое уровень
1: владения языком. Уровень владения языка — это не что иное, как способ описания, насколько хорошо ты владеешь языком. Все. Чаще всего, когда нам говорят что-то
0: про уровень владения языком, мы представляем себе букву и цифру Например, у меня английский B1, B2 и C1 Для тех, кто никогда в жизни не слышал такие обозначения, давайте немножечко расскажу сначала про стандартную европейскую систему Она
1: называется CEFR. Эта система существует для описания, она не предписывает ничего, она описывает И исходя из того, что вы получили, вы уже дальше действуете. По европейской системе цифр у нас есть шесть уровней. Это
0: А1, такой начальный уровень владения, когда вы что-то можете сказать, но вообще мало понимаете, когда это использовать. Дальше у нас идет уровень А2, когда вы можете даже поддержать какой-то диалог, но там будет куча ошибок и очень будет слабый словарный запас. И вы не будете понимать все, что происходит. Дальше у нас идет уровень B1. Это называется уровень intermediate. такой средний уровень владения языком, когда вы, в принципе, разговариваете, можете даже вести беседы на большое количество тем, но в то же время у вас будут и проскальзывать ошибки в том, что вы выучили, и еще будет много грамматики, которую вы не освоили. И словарный запас тоже будет такой базовый, но пару синонимов к слову good вы подберете. Дальше идет уровень B2, это upper intermediate уровень, это уровень часто нужный для работы уже и для учебы за границей, этого уже может хватить, это значит, что вы во многом можете поддерживать беседу, вы без ошибок разговариваете, все классно, у вас и большой словарный запас, но еще не до конца вы продвинулись в своем английском языке. То есть еще есть куда расти, еще есть какие слова узнавать, и еще есть некоторые особенности грамматики, некоторые исключения в грамматике, которые вам еще нужно освоить. Но большая часть, большая часть грамматики уже была освоена к этому моменту. Дальше идет уровень C1, это продвинутый уровень владения языком, это уже классное знание, как пользоваться английским, в каких ситуациях его использовать, но от C1 до C2 вы еще не дошли, и вас отделяет скорее идиоматичность языка, то есть на то, насколько вы легко подбираете фразы конкретные к этой ситуации, то есть не описываете что-то похожими словами, а вот точно что-то подмечаете или понимаете все нюансы того, что происходит. Тань, я правильно сейчас описала? У тебя что добавить?
1: Да, я хотела добавить по поводу C1, C2. Я всегда использую такую аналогию. C1 — это когда я понимаю Дикенса, C2 — это когда я говорю как Дикенс. Классно, классно. Но не все так однозначно. Абсолютно не все так однозначно, как и все в жизни. Когда мы говорим про иностранный язык, мы всегда должны понимать, что это целая вселенная, да? И не всегда вселенную можно поставить, описать двумя словами, не всегда вселенную можно разложить на кусочки и сказать, вот теперь я все точно понимаю, вот теперь ты точно находишься вот в этом углу. Почему это неоднозначно? Потому что
0: ваши разные навыки — это чтение, понимание на слух, говорение или письмо — они могут отличаться по тому, насколько хорошо вы делаете то или иное действие. Я уже не говорю про разные ситуации. Например, вы можете в бизнес-сфере, в своей, в своей индустрии хорошо владеть языком на уровне продвинутого пользователя. А в такой же ситуации, но в бизнесе, например, связанные с металлургией, вы будете уже плавать Здесь еще важно понимать, что есть еще дополнительных три навыка Это произношение, грамматика и словарный запас И если у вас грамматика, каким-то волшебным образом вы выучили всю грамматику, например Это еще не значит, что это вам присваивает уровень владения С2 Потому что C2 — это не только грамматика, это еще и слова, и то, как вы их собираете
1: между собой, и то, как вы при помощи этих слов и грамматики выполняете разные задачи. У меня есть замечательная студентка, она изучала иностранный язык в школе в Советском Союзе, она изучала иностранный язык в университете в Советском Союзе, поэтому сейчас у нее замечательный навык чтения и потрясающая грамматика, но она абсолютно не знает, как прочитать эти слова вслух. То есть она понимает, что, как написано слово, но никто ее не поймет, если она это слово скажет, потому что она неправильно его произносит. Причем не просто неправильно с русским акцентом, а так неправильно, что теряется весь смысл. То есть у нее замечательная грамматика, но нет навыка говорения, нет навыка аудирования. И поэтому, разумеется, я не поставлю ее на тот уровень, на котором у нее грамматика. Мы не будем с ней проходить уровень pre-intermediate, хотя один навык у нее подтянут до этого уровня. У меня тоже есть такой ученик, он разговаривает
0: на темы науки, теории заговора, даже бизнеса, но грамматика, например, у него же находится на уровне А2, то есть беглость речи у человека есть, он быстро, он не думает, он, он понимает все видео, сложные фильмы на эту тему, но вот Грамматика, например, она на уровне низком, то есть у твоей ученицы, наоборот, грамматика развита, но не развита беглость встреча. Uh-huh. а у моего ученика не развита грамматика, но развита беглость встреча. Uh-huh. и получается, они, если бы их собрать в одного человека, мы бы могли сказать, что это, да, уровень uh-huh. B2, например, но по отдельности нельзя сказать, что у каждого из этих
1: учеников уровень uh-huh. B2. Uh-huh. Я я согласна, и в начале этого выпуска я уже сказала, что эта тема может быть болезненной для некоторых учеников, как раз из-за этого, как раз э, из-за того, что ученик приходит, думает, у меня такая классная грамматика, еще я много читаю, вот у меня высокий уровень, а учитель такой, а давай-ка мы при Intermediate начнем с тобой, классный учебник, тема классная, мы поговорим, и... У ученика возникает ощущение, что учитель ничего не знает, потому что меня оценили неправильно. Я вот такой хороший пришел. Да. Самооценка. По самооценке бьет. Очень сильно бьет по самооценке. То есть в этом есть проблема. А еще другая проблема, как ты уже заметила, это учебники. Да? То есть учебники это не проблема. Но как мы знаем, хорошие намерения ведут в ад, да. Очень часто мы видим, что ученики проходят уровневые тесты, чтобы понять свой уровень по определенному учебнику. Учебник не проверяет твой уровень, будем адекватны. Учебник проверяет уровень двойности материала из предыдущего выпуска учебника. Вот это, кстати, знаешь, частое заблуждение, что когда в школах иностранного языка
0: вы за год прошли учебник, например, pre-intermediate, значит, в конце года
1: у вас pre-intermediate. Это не значит, что у вас такой уровень. Это раз. Еще одна большая проблема с уровнями, опять же, не с, с этой системой есть проблема, а с тем, с чем э, преподаватели сталкиваются в жизни, с тем, что, чем ученики сталкиваются в реальной жизни. Это то, когда у тебя уровень один и тот же, B1 у двух учеников, но один ученик только что перепрыгнул с уровня а 2 вот он только что начал выполнять какие-то навыки, а другой, он практически уже B2. И опять же, у учеников возникает ощущение, что их несправедливо оценивают. Из-за того, что он так классно может, но он, например, когда мы говорим про групповые занятия, он в такой же группе, как и более слабые ученики. То есть э, из-за того, что вообще вся вселенная иностранного языка разбита только на 6 уровней, между начальным э, положением в этом уровне и финальным положением в этом уровне пропасть. Да, сто
0: процентов. И хочу здесь добавить по поводу вообще работы индивидуальной групповой. Когда вы идете в группу, например, и понимаете, что вы попали в группу к сильным условно, вот они уже приближаются к другой планочке, а вы еще только в нее зашли, здесь есть у вас выбор. И выбор этот зависит скорее от ваших целей изучения иностранного языка, я бы так сказала. То есть для тех, кому хочется вот этот челлендж в жизни иметь и немножко постараться за кем-то тянуться, доказать кому-то что-то или просто кому-то нужно быстрее улучшить свой английский, я бы таким людям советовала оставаться в группе с сильными, потому что это те, к кому вы будете тянуться. Но в то же время это огромный стресс. Это стресс для самооценки, стресс для вас в целом, потому что вам во многом вы будете чувствовать себя хуже, вы будете чувствовать себя слабее, и вы будете расстраивать, что у всех получается, а у вас не получается. Поэтому если у вас здесь есть э, такие трудности и неуверенность, возможно, я бы рекомендовала еще присмотреться к уровне, группе уровнем ниже, где вы будете средним или самым сильным даже. То есть вы можете проходить те же самые темы, но лучше их понимать, и тогда вы будете чувствовать, и тогда прогресс тоже будет идти, но он будет идти не в таком стрессовом режиме. И, с другой стороны, если вы учитесь, например, индивидуально, и я, как преподаватель, могу сказать, что если ко мне заходит ученик, у которого, например, да, словарный запас классный, но грамматика низкого уровня, и я вместо того, чтобы определить его в уровень B1, отправляю его на уровень а 2 здесь у меня тоже есть два варианта. Я могу взять учебник и адаптировать грамматику под этого ученика. То есть я могу взять учебник выше, где будут слова сложнее, например, но грамматику я буду пропускать и свою туда вставлять грамматику проще, упрощать для ученика. Либо наоборот, я могу взять учебник ниже, где будет идти та грамматика. И еще один вариант, я могу полностью для ученика создавать урок, и где я буду учитывать его словарный запас и его грамматику. То есть я могу брать сложнее слова, и проще грамматику То есть здесь э, такой Есть несколько вариантов Вы можете пойти на индивидуальное занятия к человеку Который адаптирует под вас материал Если у вас какой-то навык сильно лучше, чем другие Или вы можете пойти в группу Где вам будет легче или сложнее В зависимости от того Хотите ли вы постараться Поднапрячься в этот период времени или нет
1: uh-huh. И мне кажется очень важно э, Именно не забывать о том Что это ваш путь изучения иностранного языка, а не кого-либо еще. Яна сказала замечательную фразу, если вам нравится доказывать что-то кому-то. А мне кажется, в этом существует очень большая проблема иностранного языка и вообще уровней. Мы пытаемся что-то кому-то доказать. Ко мне приходят ученики. Особенно учителя. Ос- да. Особенно учителя, мы, я думаю, мы еще вернемся к этому обсуждению. Да? У меня был ученик, который пришел, и я понимаю, что он говорит. Он говорит очень слабо, и ему сложно, и я предлагаю ему перейти на уровень пониже. И объясняю все это, и ему говорю, что уровни а, главное не размер, правильно, да? Уровень это не важно. А, и он, а он мне говорит одну фразу. Он мне говорит: я уже уровень intermediate прошел, у меня есть сертификат. И я думаю, ну вот замечательно. А в жизни ты мы кто? Что для чего тебе нужен английский язык? Для того, чтобы у тебя был красивый сертификат, или чтобы ты умел им разговаривать? Да, с этими сертификатами
0: очень грустно, правда, получается. То есть то, что ты получаешь какой-то бэджик вот этот у тебя, у вас B1, поздравляю. Поймал покемона. Но вообще не всегда будет так, и это действительно может сыграть злую шутку с самооценкой, и есть, вы можете просто закрыться от какой-то новой информации, сказать, это было на уровне там А2, я не буду это проходить. А если вы на уровне А2 это, например, не усвоили, то как же так? Ну, здесь, да, я бы, я бы здесь, конечно, mm-hmm. с точки зрения именно учителя и вообще отношения ученика с учителем, я бы шла здесь на диалог и искала какой-то компромисс, то есть э, мы не будем брать слишком простой учебник, но, извини меня, ты будешь учить артикли, царян <laughs> мы поработаем mm-hmm. с тобой mm-hmm. с артиклями. Да, это была базовая какая-то тема, но она еще не, не до конца добита, поэтому мы с тобой еще с этим
1: поработаем. Кстати, про базовые темы у меня тоже есть uh, кое-что сказать по этому поводу. Um, мы думаем, что есть какие-то базовые темы, которые мы пройдем в нашем первом учебнике, а потом мы к ним не будем возвращаться, потому что мы все про это знаем. Ничего подобного.
0: Я всегда говорю, что язык это спираль. Uh, ты знаешь, у меня был выпуск про грамматику, mm-hmm. и я там говорила про то, что изучение языка это, оно идет по спирали. И на самом начальном уровне, на, на, самых, на одном из самых первых уроков английского языка, вы узнаете, что Present Continuous, вот это вот I am speaking, это то, что вы делаете вот прям сейчас. Mm-hmm. Но это не весь Present Continuous. <laughs> Потому что на уровне А2, например, вы узнаете, что Present Continuous может использоваться для целой недели или целого месяца. Mm-hmm. А потом вы узнаете, что Present Continuous – это еще и будущее время. То есть здесь... Опять же, идет по спирали грамматика, одно на другое наслаивается, и если вы проходили один раз past simple, например, это не значит, что вы к нему потом больше не вернетесь. Это, наоборот, значит обратное, что вы вернетесь и на эту базу наслоите что-то еще.
1: Вообще, само понятие «выучить иностранный язык», оно... Оно очень студентов обычно не в ту степь заводят, да, не в ту сторону ведет. Я очень люблю так говорить. А. Я
0: очень люблю говорить. Я выучил весь английский язык.
1: Весь английский. Потому что это язык. невозможно. Да, все, больше вообще ничего нет. Чем дальше ты идешь, тем больше ты понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь. Потом ты начинаешь сравнивать себя с носителями языка и понимаешь, а они тоже не все знают. Или ты послушаешь какой-то другой акцент и ты такой, о, и боже ты просто мой, я ничего да, нап... не знаю.
0: Да, ты, например, научился на каком-нибудь американском акценте, стандартным таком general american, он тебе понятен? Ты такой, я уверенный в себе, я понимаю. Поеду насколько... в Америку.
1: Поеду в Англию съезжу, в Ирландию. Да, даже в Америку. Я приехала в Арканзас где я работала и училась, и я училась, я жила на кампусе, то есть там все люди в основном были образованы, и у всех такой прям, э, несмотря на то, что южный акцент присутствует, но очень близко к General American. Но... Если ты чуть-чуть выезжаешь из своего уютного городка и тебя э, везет таксист, э, уберщик, уберщик, слова придумала, э, везет тебя в аэропорт и он открывает рот и ты понимаешь, что ничего не понимаешь и такой, а куда ты меня везешь, друг? А я ведь вообще не понимаю, что ты говоришь вообще, от слова вообще. Это была моя первая секунда. Я приземлилась в аэропорту, я сажусь в такси, он начинает со мной говорить и я такая, я вообще правильной стране. Ты вообще что правильно английский меня... учила всю жизнь. Я... Да, что это такое? Ой, У меня это... Потом... Я, конечно, поняла, что не все так плохо, но да, то есть региональные акценты присутствуют. И я сейчас попытаюсь быстренько нас make transition в следующую Давай. не тему, а в следующую проблему. И потом ты сдаешь, например, какой-нибудь тест и сравниваешь себя с носителями, и ты понимаешь, что Вообще не все все знают. Я сдавала тест, который называется GRE. Это тест для поступления в магистратуру в США. То есть его сдают люди, которые хотят поступить. Это не для... изучающих иностранный язык. И у меня в это время были мои руммейты, мои соседи по квартире, которые были американцы, и я просто плачу, учу вокабуляр, который меня будут проверять на этом экзамене. Я спрашиваю, вы вообще знаете эти слова? Вы говорите эти слова? Они такие, мы вообще не знаем ничего из этого списка. И на кампусе у нас очень часто была такая фраза, он говорит вокабуляром GRE, когда мы говорим про какого-нибудь э, профессора, например. Он такой классный, вот не Да, ну... Примерно. Ну или, например, где вообще этот вокабуляр используется? Я спрашиваю моего коллегу, и он такой: вот к этому профессору сходи на лекцию, он прям вот вокабуляром GR говорит. То есть Интересно. нельзя выучить все. И переходим к тестам, да. Проблема тестов очень частая, э, несмотря на то, что существуют тесты, которые действительно довольно близко покажут э, твой уровень языка э, к тому, что у тебя есть, да, то есть там... Ну э, да, вряд ли, да, вряд
0: а... ли когда mm-hmm. у тебя уровень А1, тебе покажет, что ты Б1, но, но mm-hmm. так не
1: получится все равно. То есть тесты — это на самом деле важно. Но как только ты растешь, да, и у тебя возникает идея, что надо как-нибудь доказать мой уровень, надо сдать какой-нибудь экзамен. Всегда нужно понимать, что uh, сдача экзамена это навык. Тебе нужно понимать, как работает экзамен. Когда ты сдаешь экзамен, это не просто проверка твоего уровня, это еще проверка того, как ты хочешь сдавать экзамен. Плюс надо понимать, что существуют разные да. экзамены, и у каждого экзамена своя специфика. Например, если ты хочешь сдать TOEFL, тебе нужно готовиться к тому, что там будет все про университет потому что это экзамен, который сдают перед поступлением в университет. У тебя будут проверять, как хорошо э, ты можешь поговорить с кем-то на кампусе, как хорошо ты понимаешь лекции. То есть это может быть совсем из стратосферы, совсем не из твоей области. И тебе нужно к этому готовиться. Про то,
0: что я говорила, когда ты, например, одно дело ты можешь разговаривать с другом, а другое дело ты будешь разговаривать с профессором. То же самое здесь... Ты, в принципе, можешь знать английский на каком-то уровне, но ты никогда на этом уровне не разговаривал на тему mm-hmm. университетов, например, или жизни на кампусе, как ты сейчас сказала. Да, и еще у экзаменов есть mm-hmm. тайминги. И я, я просто помню, как я сдавала CAE, кембриджский экзамен, на уровень C1. Я помню, что там невозможно mm-hmm. поджимает время, и тебе на чтение там, там огромные, длинные тексты, тоже сложные, написано все. И тебе нужно, мало того, что успеть прочитать текст и сделать по нему задание, тебе нужно еще и правильно понять, что сказал автор. Mm-hmm. Вот это вот все. И, и это, давайте еще к этому добавим mm-hmm. уровень стресса. Вы помните вообще, как, как вы себя oh, чувствуете я помню, во время экзамена? Да, вы можете... Вы можете очень нервничать. Вы можете из-за того, что вы перенервничаете, вы потеряете там mm-hmm. несколько баллов на или несколько десятков баллов как итоговый результат. Это если вы никогда не сдавали языковой экзамен, вы вспомните, mm-hmm. как вы ЕГЭ сдавали по, русскому, по математике. Всё. Я думаю, все через это проходили. А здесь получается, если мы сдаем этот языковой экзамен. Это считай как ЕГЭ. Ты также 4 часа сидишь, даешь экзамен, ты точно так же нервничаешь, ты еще и за это денег заплатил mm-hmm. дофига. И пытаешься понять, надо будет тебе пересдавать и платить еще раз или нет. И да, ты вынужден попасть в тайминг, и ты просто на стрессе находишься, и это не всегда будет. То есть те баллы, которые вы получите, они будут, скорее всего, не вашими максимальными баллами которые У меня есть пример
1: из моего собственного опыта Сдача TOEFL Я сдавала его дважды, и второй раз я сдавала уже после того, как я жила примерно полтора года в США То есть я уже училась, работала, очень окружена английским языком Очень много английского языка Но у меня есть одна особенность Я не умею быстро печатать Я отвратительно медленно печатаю, и мне, наверное, нужно с этим что-то сделать, но вот как-то так. То есть я сдаю TOEFL, я получаю результаты, я расслабленная, мне все было хорошо, я получаю результаты, у меня практически максимальное все, кроме письма, потому что дается 30 минут, а я своими маленькими сосисочками быстро напечатать ничего не могла, и мне это было обидно. Но вот так вот так работают экзамены, я к тому моменту понимала. И я сразу еще один пример хочу привести. Нужно понимать, зачем ты что-то делаешь. В моей жизни было так, что я сдала на права идеально, экзамен с первого раза сдала, на права получила, и после этого я ни разу не села за руль. Все. Во-первых, меня напугал стресс экзамена, потому что я очень нервный сдавать экзаменов, а во-вторых, у меня не было машины на тот момент, у меня не было возможности водить. Зачем я сдала? Я сдала для того, чтобы получить их, потому что в этот момент все их получали. То же самое с иностранным языком. Зачем вам сдавать экзамен? У вас есть цель? Вы хотите эмигрировать в Канаду, и вы хотите подать на грин-карту? Сдавайте IELTS. Хорошо, у вас есть причина, вам нужно э, на какой-то высокий балл сдать. То есть, я к тому, что ваш уровень языка не должен вас останавливать от того, чтобы делать то, что вы хотите делать. И, опять же, всегда ставьте цель. Да, как Таня говорила в начале,
0: уровни языка, они описывают то, что вы уже можете делать.
1: Я хотела добавить еще, какую позицию вы хотите занимать в англоязычной стране? Ни одного... Крутого айтишника не остановил его уровень А2. У него даже на интервью его не просили разговаривать. Работая в университете, мы думаем, ну ладно, университетский профессор, наверное, это тот, кто должен обладать уровнем С2. Мой муж учился как раз в США, он учился на инженера, и у него было просто миллион отвратительных говорящих профессоров из Китая, из Индии, и это их не останавливает от того, чтобы получать их огроменные зарплаты. А какой у них уровень, интересно, у вот этих? Какой
0: уровень у профессоров в американского?
1: Я не думаю, что у них C1, C2, честно, абсолютно честно. Я думаю, у них уровень такой хороший B2. Для меня уровень B2 — это уровень, когда ты можешь ехать, вообще переезжать за рубеж и там работать, и у тебя все будет хорошо, все, ты будешь выполнять все свои цели. Если слова не знаешь, ты подберешь, выкрутишься без проблем. Б2 плюс ты добавляешь профессиональную лексику, да, то есть, когда мы представляем, например, инженера или программиста, когда они работают, они не разговаривают о литературе, они не разговаривают про философию, они не разговаривают про про литературу, они занимаются своими рабочими задачами. Если ваша рабочая задача включает в себя э, разговор на английском языке, то есть если вы хотите быть дипломатом в США, да, уровень С2 замечательно, вам надо к этому стремиться, это ваша обязанность. Если вы учитель, мы к этому еще вернемся, наверное, хорошо как минимум С1 бы все-таки заиметь, да, то есть э, это важно. Но для всех остальных, если вы не работаете с языком, с языком, если вам не обязательно понимать какие-то тонкие материи на иностранном языке, то между вами и вашей работой стоит ваша неуверенность и вот эта цифра, которая вас пугает. И от этого, я считаю, нам, учителям, надо избавляться и избавлять наших студентов. Прекрасно сказала. Забавная такая аналогия про работу и английский язык. Ждать, пока у тебя будет уровень C1, чтобы попробовать пройти собеседование на иностранном языке это как ждать пока ты накопишь, накопишь это как ждать пока ты накопишь на последний iphone чтобы позвонить куда-то то есть тебе это не нужно ты можешь сделать это без последнего айфона тебе не нужен уровень c2 чтобы попробовать найти работу за границей У меня есть ученица, которая устроилась работать в
0: иностранную компанию, и у нее был уровень B1 на тот момент. Это слабенький такой интермидия. То есть ты можешь общаться, но с ошибками и с маленьким словарным запасом. Ее взяли с уровнем B1. Она просто, что сделала классно, это то, что она пришла на собеседование вообще. Потому что если ты Профессионал, не забывайте, что вас берут не только за ваш язык, потому что, как Таня сказала, если вы свои функции выполняете, если вы знаете, что вы делаете и как это делать, и если вы хороший профессионал, вас возьмут. И вы можете на собеседовании пообещать и показать вообще тем, какая вы личность, что вы замотивированы на то, чтобы улучшить свой английский в процессе, но не вам не обязательно ждать год и только потом подаваться на работу. И это, да, это касается вообще всего. И здесь я бы хотела еще такой более базовый пример привести. Мой ученик был на Шри-Ланке и увидел там, как в этой развивающейся еще стране люди, которые, как, как он мне сказал, у него одна рубашка просто на месяц, он ходит и болтает на английском языке. Да, с ошибками, да, с акцентом, да, банальными словами, но он разговаривает. А мой ученик со школьным английский, который, как мы понимаем, это я понимаю, но сказать не могу, он на таком уровне не разговаривает. И здесь вопрос не в том, насколько у вас классная грамматика и в целом уровень английского языка. Если вам надо, как этому жителю Шри-Ланки, разговаривать с туристами и что-то им продавать, вы будете делать это и на базовом уровне английского языка. Чтобы говорить на английском языке, Вам не обязательно тоже ждать, пока у вас будет уровень B2, чтобы вы могли вести полностью красивые беседы, как вы ведете их на русском языке. Вы можете уже базово общаться на том английском, который у вас имеется. И это касается вообще любых задач, которые вам надо выполнять. Если вы хотите работу на английском языке, вы можете уже сейчас пробовать ее получить. А вдруг вас возьмут или учеба на английском языке, или чтение книги на английском языке. Пользуйтесь тем, что у вас уже есть, и делайте то, что вы хотите. Английский язык ⁇ это не цель, это средство к тому, чтобы mm-hmm. делать то, что вы <связь> хотите. А, я
1: согласна, да, это а, как, не знаю, автомобиль ⁇ это средство передвижения, это не роскошь, да, можно иметь Феррари и никогда ее погулять, в него водить, а можно кататься на своей шестерке, там, не знаю, царапать ее, но использовать ее постоянно. Мы не живем в вакууме. Мы, это, мы не живем на экзамене. Когда ты пользуешься английским языком, у тебя есть телефон, у тебя есть переводчик, у тебя есть сейчас чат-GPT, uh, у тебя есть словарь, ты можешь посмотреть, ты можешь что-то найти, ты можешь показать картинку, если кто-то тебя не понимает. Используйте иностранный язык. Это очень прикольно. Мне ни разу за всю мою жизнь за границей, за всю мою историю использования иностранного языка, никто надо мной не посмеялся, если я что-то не так говорю. Теперь представьте, как вы говорите на русском. Все ли у нас люди говорят на русском на уровне С2? Все ли у нас могут прочитать лекцию по политологии? Понимаете ли вы, о чем говорит Достоевский всегда? То есть... Мы пытаемся на английском достичь какого-то невероятного уровня, не понимая, для чего нам это нужно. Всегда должна стоять цель. Зачем вам уровень C1? Зачем вам уровень C2? Зачем вам уровень B2 даже? Если ваша цель – это научиться в самолете отвечать, хотите ли вы кофе или чай, и вы вообще, вот, не нравится вам английский, и вы хотите только летать в Турцию, вот, Пройдите этот уровень, выучите до этого уровня, запомните эти фразы и используйте их. Да,
0: да. И здесь еще знаешь, некоторые люди мечтают о том, чтобы у них был С1, но они даже не понимают, что это такое. Это что-то такое эфемерное, красивое. Потому что кто-то сказал, что С1 — это круто, а Б1 — это не круто. И значит, мне надо c1. Потому что я максималист, перфекционист, и мне вот прям надо туда, где самый лучший уровень. Вот я буду, вот я буду самым лучшим. А если, как ты говоришь, а если мне на самом деле в жизни вообще не надо, если я только кофе хочу в самолете брать, то здесь вопрос вообще:
1: зачем мне к этому стремиться? Самое главное, что нужно знать про уровень иностранного языка: если вам хочется изучать иностранный язык и получить заветный С2-сертификат, получайте, пожалуйста. Если вы любите иностранный язык и хотите проводить целый день, понимая разницу э, между словами, и подбирая то самое прилагательное, и вы хотите писать книги книги на английском языке, идите, делайте, учитесь. Это замечательная сфера. Но это одна из сфер жизни. И есть еще другие сферы жизни. И если английский – это не ваша, деятельность профессиональная, и это не ваше хобби, и вам оно не надо, вам оно не надо, не слушайте никого. Таня, у тебя есть с uh, Я бы не стала это утверждать. Мы знаем про эффект Даннинга-Крюгера, да, чем больше ты учишь, тем больше ты думаешь, что ты, в принципе, ничего не знаешь. Я сейчас uh, нахожусь на том уровне владения иностранным языком, когда это вся моя жизнь, и это... Моя страсть. Я люблю английский язык. Я вообще люблю языки. Я люблю разбираться в этих смыслах. Я люблю писать на английском и так далее. Но чем больше я в это погружаюсь, тем больше я понимаю еще учить и учить, еще работать, и работать. Еще столько всего неизведанного, еще столько всего интересного. Я не хочу никакую цифру привязывать к своему знанию языка. Она достаточна для того, чтобы делать то, что я люблю. Достаточно для моей работы. Достаточно для моей жизни. Уровень уверенный в себе человек. На самом деле, да, здесь важно
0: понимать, какого уровня тебе достаточно, подумать про то, достаточно мне или нет, или мне нужно еще куда-то идти, а нужно ли, или это мне хочется, или мне кажется, что нужно. Подумать объективно. Или кто-то говорит, да, и это или кто-то престижно. Говорит. И еще, говоря про уровни языка, я бы очень просила всех учеников не относиться к этому как к спринту, а как к марафону, потому что вы можете очень долго учить язык, особенно mm-hmm. идти до каких-то там заветных mm-hmm. C1, C2, но и вам не надо гнаться это в год, в один год, в два года, вы это и не засунете в один-два года. Вам нужно просто успокоиться, и, как Таня сказала, относиться к этому как хобби и с интересом искать какие-то особенности языка, то есть не стрессовать на пути, mm-hmm. потому что это очень долго, Вы это целый язык, это целая жизнь, это целая вселенная да. И Поэтому найдите, я бы, я бы советовала определить для себя какой-то необходимый уровень нормы Или необходимый уровень вообще для себя понять, Для что, вас что, сейчас, что зачем? вам
1: сейчас нужно, какая у вас стоит цель Экзамен, учеба за рубежом, переезд, э, туризм И понять, что вам нужно, какие компетенции Да,
0: и когда вы поймете, что вам, например, нужен английский для путешествий Для путешествий каких? Общаться в кафе – это уровень А2. Общаться, заводить друзей в путешествиях – это уровень B1 и выше. Понимаете, для чего вам английский? Смотреть кино в оригинале – это будет уровень B2, и это вообще бесконечно, потому что зависит вообще от того, какое кино смотреть. Послушайте мой выпуск про кино и сериал, я там про это говорила. Потому что даже в этой цели «хочу смотреть кино в оригинале» тоже кроется очень много уровней английского языка. Поймите, что вы хотите делать на английском языке, что вам для этого, какой для этого уровень нужен. Можете посмотреть описание по вот этим компетенциям, типа «я могу делать это это», и развивайте свой английский постепенно. Вы можете добежать, да, каким-то спринтом до нужного вам уровня, поставить себе цель, достичь ее за год, за два, а потом... И потом не использовать
1: язык и потерять. Это его. тоже
0: возможно. Это самое ужасное, это что может случиться. А еще вы можете просто вы достигли какой-то планки, которая вам уже достаточно, и из этой планки поддерживайте язык, если вам важно его поддерживать, или постепенно развивайте его, если это тоже ваша цель если вам это делать интересно.
1: Очень интересный факт заключается в том, что чем дальше ты идешь Тем медленнее процесс идет, потому что от 1 до 2 можно допрыгнуть быстро, а вот от С1 до С2 работа идет медленно, работа идет сложно. Потому что ты ищешь иголку в стагу сена, ты ищешь то маленькое, что-то, что ты еще не знаешь, чтобы вставить этот пазл. И еще интересный факт о языке: язык это живое существо, язык изменяется, язык постоянно. Uh, развивается каким-то способом, и мы открываем для себя очень всего много нового. Uh, например, недавно я узнала, что сейчас не говорят американцы, очень часто в речи не говорят uh, there are many people, They говорят, They говорят. <laughs> они говорят there's many people. Все. Вчера я услышала yeah, прекрасную слышу, фразу yeah. uh, he don't need it. Отлично. От американца в фильме yeah. Замечательно. Мы знаем про сленг, мы знаем, что он развивается. Чтобы сейчас пойти работать в среднюю школу в Америке, нужно учить то, как они разговаривают. Разговаривают они абсолютно да. не на, старта- на стар- стандарте. А еще, а
0: еще к слову про изменчивость языка. Далеко ходить даже не будем. На моем примере я учила в школе, и я думаю, Таня, ты тоже учила, что в будущем времени есть will и shall. Oh,
1: это было давно, и неправда. Ты помни, я помню, да, наверное. Я нас даже нас уже не помню,
0: я даже уже не помню, там, I shall go. I shall go. There. И то есть... сейчас знает, то, что мы знаем, звучит да. по-другому. Сейчас. Shell используется для другого, и в будущем времени только will, хотя, казалось бы, прошло каких-то там 15 лет с момента, когда мне это в школе первый раз объяснили. Грамматика меняется за это время, и сленг очень меняется сильно. Вы представьте сейчас какого-нибудь русского человека, который... Что у нас устарело уже? Клево, клево. Русский меняется, английский меняется, меняется грамматика, меняется сленг, какие-то слова новые в языке появляются с новыми там заимствованиями или изобретениями. И язык меняется. Вот про что Таня говорит, когда говорит, что он живое существо. К этому тоже надо быть готовым. И всегда нужно быть открытым к новым знаниям и не думать о том, что, блин, я же выучил весь английский, они еще ошибки делают.
1: Ты смотришь на носители языка и слышишь, как они говорят theirs. Uh, many people и так, а ошибочка. А вот не ошибочка, а вот так вот. Мы уверены, мы носители так языка. Все. Надо было
0: учить правила, когда оно было yeah. актуально. Сейчас уже не актуально, очень uh, другое. Носители Быстрее языка могут делать,
1: было. что хотят с языком. Это не значит, что это правильно. Это значит, что мы просто описываем так, как работает язык.
0: А еще я бы сказала, что очень важно знать правила, чтобы знать, как да. их нарушать. Потому что одно дело говорить с ошибками, а другое дело специально нарушать uh-huh. правила. По такому принципу, например, некоторые шутки строятся. Просто потому, что ты специально делаешь где-то ошибку, и от этого уже получается смешно. И вот такое, это уровень владения высокий на самом деле, когда ты можешь специально что-то изменить в
1: языке, чтобы стало смешно или какое-то другое значение появилось. Уровень высокий в языке – это вообще, в принципе, когда ты умеешь шутить на языке. Для меня это большой показатель.
0: Какой уровень должен быть у учителя иностранного языка? На самом деле, Таня, я слышала, что ты в начале выпуска сказала, что учителя должен быть как минимум C1. И я припомню тебе это, я тебе скажу так, что я не совсем с тобой согласна здесь. Потому что я начинала преподавать, когда у меня был уровень B2. Ну, конечно же, ниже B1 я не рекомендую, разве что домашку делать с ребенком со своим можно. Но вот когда у тебя уровень B2, ты уже можешь преподавать. И здесь такая логика у меня... Ты можешь, если ты что-то делаешь и знаешь, что ты делаешь это без ошибок, это главное, тогда ты можешь уже других этому научить. А если ты не уверен в своем языке и сам, возможно, говоришь с ошибками, то лучше не преподавать, потому что ты можешь неправильно научить. Или в такой момент быть просто честным и быть открытым и признавать, что ты чего-то не знаешь чаще, чем обычно это преподаватель делает, потому что, спойлер, учитель не всемогущий, он тоже делает ошибки и тоже может не знать каких-то слов, и это нормально. И учитель может допустить ошибку, но если он себя поправит вовремя, все окей. Но если учитель не знает, что он совершает ошибки, и у него ЧСВ завышено, он думает, что он какой-то очень крутой, это проблема. Поэтому... Я бы сказала, что преподавать можно с уровня B2, и, конечно, низким тогда уровнем, но здесь, прям с такой пометочкой, что ты уверен, что ты понимаешь, о чем ты вообще говоришь. И здесь еще один момент: я когда начинала преподавать, я в некоторых вып- нескольких выпусках подкаста уже говорила, что я present perfect, например, время такое грамматическое, поняла уже по ходу преподавания. Дело в том, что Когда ты готовишься к уроку, ты какую-то тему еще больше углубляешься, еще больше ресерч какой-то делаешь, и плюс через объяснение ты сам лучше понимаешь. То есть я бы не сказала, что это было что-то катастрофичное, что я на уровне B2 работала с начинающими и с уровнем B1. Но вот, конечно, тому, кто выше, я бы не помогла в тот момент. Но вот насчет того, навредить или не навредить, я думаю, что
1: я никому не навредила. Ну, скорее всего, то, что я пыталась сказать про C1, это как раз то, что ты говоришь про навредить, не навредить, и чувство э, уверенности, и твоя адекватная самооценка. Мы записываем э, этот эпизод для изучающих иностранных языка. То есть, что идеально было бы иметь, э, видеть в своем учителе иностранного языка? Довольно высокий уровень, уверенное использование языка, да? Так как мы...
0: А произношение?
1: Произношение... На самом деле сейчас в академических кругах Это такой большой дебат Стоит ли следовать какому-то произношению Местных, да, носителей языка Или у нас будет международный английский И мне кажется, если... Но с акцентом <связывая> или без?
0: Потому что есть учителя, у которых есть акцент И они тоже хорошо преподают Вспомни наших в университете преподавателей некоторых
1: Я не думаю, что акцент учителя... Если вам это не важно, опять же, если вам это не важно, что это может быть что-то смертельное, честно. Эм, Если вы
0: хотите... Опять же, отталкивайтесь от своих целей. (соединяющие) Если ваша цель какое-то классное произношение или, опять же, переезд в какую-то конкретную страну, да, тогда будет призначение у учителя важно. Я бы сказала, у учителя важнее софт-скиллы, скажем Я так, вообще возможность вас сказать. научить. Я
1: хотела как раз добавить, что софт-скиллы очень важны, потому что плохой английский может быть плохим. Плохой учитель может иметь плохой английский, но хороший английский не значит, что учитель будет хороший, потому что учителя должны быть еще другие навыки. Владеет ли он методикой? Терпеливый ли он? Есть ли у человека чувство юмора? Может ли учитель ставить цели? Может ли подходит ли вообще тебе человек как бы по настроению, по вайбу?
0: Я думаю, здесь еще можно напомнить про вот эту частую тоже мечту, так же как все мечтают про c 1 и все также думают, что учитель-носитель это прям точно да. что-то классное. Потому что вот это вот сейчас в твой пример, то, что если у учителя идеальный английский, и если это носитель, mm-hmm. например, это не всегда значит, что из него получится классный преподаватель, потому что он может не уметь вас
1: научить или, да, как Таня сказала, базовым терпением даже не обладать. Нужно помнить, что преподаватель это профессия, учитель это профессия, и нужно уметь иметь навыки этой профессии, кроме Знак, знание языка тебе еще нужны навыки преподавателя, какие-то компетенции в этой сфере тоже есть. Для тех слушателей, кто
0: сейчас задумался, хороший ли английский у его учителя, давайте я вам такую дам рекомендацию. Во-первых, Произношение — это то, на что можно обратить внимание, но произношение — это не всегда значит, что у них хороший уровень. Но я бы сказала, что хорошее произношение, оно в целом говорит о том, что учитель парится, и он старается сделать так, чтобы у него был неплохой английский. Поэтому произношение — это один из вариантов, по чему вы можете определить. Другое — это то, насколько вообще быстро человек разговаривает, насколько уверенно он себя чувствует, потому что если он говорит на каком-то выдуманном языке, вряд ли у него получится говорить ну, быстро. Или он а, И классно. Если человек ведет урок на русском языке, это уже звоночек, я бы так сказала, потому что сейчас все таки все стандарты говорят о том, чтобы у вас на уроке английского было как можно больше английского, поэтому ваш учитель должен говорить на этом языке. И если учитель не говорит на этом mm-hmm. языке или если он постоянно спотыкается или говорит «ой», или что-то еще значит, что, возможно, он не так уж и владеет языком. И еще наверное, про то, если если учитель не знает слов, которые вы его спрашиваете. Я знаю, есть такие ученики, которые могут специально спросить и сказать, а вы знаете слово «выхухоль» на английском языке? Но здесь вопрос даже в базовых словах, что когда-то вы можете спросить у учителя, какое-то слово, и он его не знает. Значит ли это, что учитель плохой? Нет, не значит, но если это случается часто, да, я бы задумалась. Но если он не знает одно или пару слов, ничего страшного, здесь важно то, как человек выйдет из этой ситуации, и нормальный, адекватный преподаватель скажет, я не знаю этого слова, но мы с тобой все узнаем, либо давай на домашнее задание сам найди, проведи ресечь. либо я, я сейчас это все... Узнаю или после урока тебе пришлю. То есть здесь важно, опять же, адекватность преподавателя и его умение признавать какие-то ошибки, mm-hmm. и его умение, его истинное желание помочь вам. Вот. Поэтому если нет каких-то жестких звоночков, типа урока на русском языке, или то, что человек сам, в принципе, не может разговаривать, и если вас не смущает какой-то акцент, то, в принципе, я думаю, что все у вас неплохой преподаватель в плане знания есть языка. Есть еще один
1: такой большой red flag. Говорит, что только так, как он говорит, правильно
0: Да, согласна Скорее
1: То есть это, скажи, неоткрытость к
0: чему-то новому И неготовность принимать, опять же, признавать какие-то свои ошибки и неправоту
1: Потому что у меня каждый день возникают моменты, когда я что-то проверяю когда, Особенно, когда у меня студент неправильно произносит слово Первая моя мысль, это не сказать студенту отвратительно Ну, нельзя так, ну, нельзя так произносить. Первая моя мысль такая, так, подожди, а вдруг я не так вот это слово произношу? Надо проверить.
0: Ты мог выучить вообще какое-то, да, ну, как минимум ты мог, могла всегда произносить британскую версию, а он говорит на американской версии, и ты просто даже не не сообразил. Я помню свои чувства, когда я первый раз услышала слово «privacy». Это, ну как, приватность, не могу точно перевести, не переводчик, mm-hmm. я учитель. А, и это оказалось британской версии. просто я всегда привыкла слышать privacy, а когда я услышала privacy, мне сначала показалось, что это ошибка, но я такая, а, подожди, надо, надо перепроверить, что-то не так. Перепроверила, оказалось неправа, оказалось, что я просто этого не знала. И здесь, опять же, мы говорим, возвращаемся к теме того, что язык — это, во-первых, что-то изменяющееся, во-вторых, первых во это что-то бесконечное, и вы просто всегда должны быть готовы к тому, чтобы исследовать и признавать свою неправоту и исследовать что-то новое.
1: Да? Да, абсолютно согласна.
0: Давайте подведем итог. Уровни языка — это сложная тема и не всегда объективная. У вас может быть уровень языка По одному навыку прокачан, и вы можете чувствовать себя там на уровне B2, но по другому навыку вы будете где-нибудь на уровне B1, и это совершенно нормально. Если вам никуда не нужен сертификат, типа работы, университет или еще куда-то, вы можете даже не запариваться и не пытаться определить себя в какую-то там буквенно-циферную категорию. И вы можете просто внутренне, во-первых, понять, насколько вы уверенно себя чувствуете в английском языке, а можете просто воспользоваться какими-то описательными характеристиками вашего языка и решить, что вы можете делать на английском языке. Стремиться к повышению уровня языка — это неплохо но это нужно не всем, и если вы чувствуете, что вам это нужно, что вам это интересно, работайте над своим языком и стремитесь повысить этот уровень, но если вам комфортно и сейчас, если вы используете язык, и он вполне отвечает вашим запросам, пожалуйста, может быть, сейчас время остановиться и попробовать другое хобби, а английский просто практиковать в какой-то более-менее повседневной жизни. Короче... Не мучайте себя, не пытайтесь каких-то цифр просто для галочки получить, потому что это не нужно. И если вы учитель иностранного языка, тоже не ведитесь на какие-то провокации, если кто-то говорит, что у него там уровень с 2 или он сдал экзамен на с 2 это еще не значит, что вы плохой преподаватель, потому что, возможно, вы как преподаватель Будете лучше с точки зрения методики Например, и дадите своим ученикам больше Или вы будете более открыты Каким-то исследованиям, чем другой человек С уровнем выше Мы Никогда не знаем, какой наверняка уровень Языка у человека Мы никогда не знаем, по каким темам Он будет более уверен или менее уверен Короче, уровень языка Это неоднозначно И, возможно, нам не стоит вешать Какие-то лейблы на себя и на наших знакомых Таня, спасибо тебе большое еще раз, что пришла в этот выпуск подкаста. Мне кажется, мы с тобой очень неплохо так обсудили эту тему. Мне было лично интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям было также интересно, и они нашли для себя что-то полезное. И самое главное, что я надеюсь, это то, что наши слушатели успокоились и поняли, что в какой-то момент можно от себя отстать и просто наслаждаться изучением языка и просто быть готовым к тому, что это путь, и это ваш путь. Поэтому... Относитесь к этому проще.
1: Английский и вообще все остальные языки — это прикольно. Мы это делаем для того, чтобы общаться. Мы мы это делаем для того, чтобы э, исполнять наши мечты, учиться, получать те работы, которые мы хотим получить. Английский – это средство. Не слушайте снобов, не, с... не ведитесь на э, классизм, классизм <связывая> и просто наслаждайтесь, наслажда... наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь языком и у вас все получится. Кайф.
0: Все ссылки на мою гостью вы найдете в описании к этому эпизоду. Это был подкаст How I Met My Teacher. С вами была Яна Лаврентьева и Таня Маркес. Пока.
1: Пока, пока.